0: rebelião, disputas internas, fugas, arremesso de materiais ilícitos. As falhas na segurança dos presídios baianos nunca estiveram tão explícitas. A população carcerária da Bahia está entre as maiores do Brasil, com mais de 12 mil detentos, e lidera a lista de presos provisórios em privação de liberdade. A população carcerária da Bahia está entre as maiores do Brasil, com mais de 12 mil detentos, e lidera a lista de presos provisórios em privação de liberdade.
1: O estudo foi feito pelo G1 e reúne dados da população carcerária de todo o país. Foram analisados dados referentes à superlotação dos presídios e o número de pessoas que esperam pelo julgamento
0: encarceradas, os chamados presos provisórios. Nessa edição do Eu Te Explico, a gente vai discutir o sistema carcerário no Estado e a falha na ressocialização dos detentos. Eu sou Itana Lencar, repórter do G1. Há cerca de três meses, a crise na segurança tem escancarado também as fragilidades do Complexo Penitenciário da Mata Escura, o maior da capital. Na véspera do último Natal, quatro detentos fugiram do Presídio Salvador, que é uma das 12 unidades do Complexo. Em fevereiro deste ano, membros de facções criminosas rivais brigaram em um dos módulos da penitenciária Lemos Brito. Essa briga iniciou uma rebelião. Vídeos gravados dentro da penitenciária mostram a correria e a gritaria entre os presos. Num deles aparece até um facão. Do lado de fora, familiares dos presos aguardavam por notícias angustiados. Nós estamos desesperados, eu mesmo me encontro desesperada. Eu saí correndo, paguei uma mototáxi para chegar até aqui, para que eu saber a informação, se meu marido está vivo, se está morto, o que é que está acontecendo. Cinco detentos foram mortos e outros 17 ficaram feridos. Armas de fogo, facas, patrões, drogas e celulares foram apreendidos em uma revista após o motivo. Os custodiados são responsabilidade do Estado, precisam
2: estar protegidos lá dentro e é preciso que o Estado encontre ferramentas para não estar colocando armas de fogo dentro do presídio, para ter agentes penitenciários em número suficiente para controlar toda a população carcerária.
0: A situação da capital se reflete no interior do estado. Ainda em fevereiro, quatro presos escaparam do presídio de Feira de Santana e outros sete homens fugiram do conjunto penal de Eunápolis. Eles estavam aí todos em uma única cela, ali no pavilhão da carceragem, onde eles fizeram um buraco. Eles fugiram de lá com a ajuda de uma corda chamada Tereza, que é uma corda improvisada aí com lençóis escalaram até chegar ao térreo e depois fugiram aí pulando o alambrado que cerca a unidade. Voltando à capital, já no início de março, outros três presos também escaparam da penitenciária Lemos Brito. Entre fugas e conflitos, pessoas têm sido flagradas jogando drogas e facas para dentro da penitenciária. Em um dos casos recentes, um homem chegou a escalar a grade de proteção que rodeia a cadeia pública para não errar o arremesso. Em meio a tudo isso, o então secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia, o Nestor Duarte, pediu exumeração do cargo. Especialistas são categóricos ao afirmar. Essa estabilidade compromete a principal função dos presídios, a ressocialização. Sem ela, as penitenciárias servem apenas como instrumento de punição, além de serem as chamadas escolas do crime, tudo isso sob a guarda do Estado. Só que a violência lá dentro, em algum momento, volta aqui para fora. Onde e quando o sistema prisional falhou? É possível fazer a reintegração de pessoas que cometeram crimes à sociedade? É possível acabar com as organizações criminosas? Para tentar responder a essas e outras perguntas, nós convidamos o presidente da Comissão Especial de Sistema Prisional e Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia, Vinícius Dantas, o presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários, Fernando Fernandes, e o atual secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia, Luiz Antônio Fonseca. Para iniciar a nossa conversa, a gente fala agora com o Vinícius Dantas, que é advogado e presidente da Comissão Especial de Sistema Prisional e Segurança Pública da OAB. Vinícius, primeiro, eu queria saber de você. Hoje a gente pode dizer que o sistema carcerário da Bahia vive uma crise? Como é que você avalia a situação prisional aqui no estado?
2: Bom dia, Itana. Bom dia a todos que nos escutam. É muito delicado falar sobre esse assunto, até porque essa tragédia vem sendo anunciada há muito tempo. Nós vivemos hoje um caos total no sistema prisional. Falta de tudo é um cenário dantesco, onde se nós não tomarmos outro caminho, as coisas ficarão cada vez piores e isso trará consequências irreparáveis para a sociedade.
0: Vinícius, a gente sabe que a função principal dos presídios é a ressocialização de pessoas, né? Que pelas leis do Estado, entende-se que há uma necessidade de reeducação, de reabilitação, antes delas elas serem reintegradas à sociedade. Só que também existe a máxima de que o presídio é a escola do crime. E aí a gente tem dois pontos que são completamente divergentes para o um mesmo local, né? Duas funções divergentes para o um mesmo local. Por que os nossos complexos penitenciários falham na ressocialização?
2: Primeiro, nós temos que entender como é que funciona a pena, para que foram criados os presídios e a cultura disso. Infelizmente, os presídios não foram criados para ressocializar o preso. Essa ideia veio a partir do, século, do início do século XIX. Antes, o presídio, os calabouços, as masmorras, elas eram feitas para que o preso não escapasse de uma pena, que, na maioria das vezes, era uma pena de morte ou uma pena é, corretiva corpórea, é, de tortura, de é, amputamento e por aí vai. Passando dessa fase, já após o início do século XIX, nós começamos a ter a ideia de a pena, com dois caracteres, ou seja, com duas funções. O primeiro, punitivo, inibidor, né? que é aquela função de sua sória, é, onde o homem racional ele consegue fazer uma conta, né? se vale a pena ou não. É aquele homos econômicos, ele faz a conta para saber se aquilo vale a pena para ele ou não. Todavia, este ponto... É, ao meu conceito, ele não funciona bem assim, porque eu creio que o homem, muitas das vezes, não consegue fazer essa conta. Às vezes, ele é empurrado para a vida do crime e ele só recebe as consequências. A outra função da pena é a ressocialização. né A ressocialização ele é um conglomerado de é, ações para que o, o homem consiga pensar que aquele caminho que ele tomou não é o correto e que existem outros caminhos que ele pode percorrer para que tenha uma vida harmoniosa com a sociedade. É, a ressocialização ela faz o quê? Ela prepara o homem para ele entender que existem regras na sociedade, existem leis e que estas leis precisam ser cumpridas para que todos convivam harmoniosamente através de quê? através de educação através de religião através do trabalho da remuneração desse trabalho da arte do convívio social é, da intelectualidade através até da saída temporária para ele voltar a se inserir na sociedade até na prisão domiciliar nos regimes que nós temos, na progressão de regime, tudo é importante para que o indivíduo perceba que existe uma forma de caminhar diferente daquela que o colocou na situação de encarcerado.
0: A gente sabe também, Vinícius, que as estruturas das organizações criminosas elas são mantidas dentro dos presídios, né? ao contrário de tudo isso que você falou, com relação à reinserção, às a, a, atividades que são feitas dentro do presídio, tanto as atividades laborais quanto as atividades de cultura, é, a questão também da, das saídas temporárias né? para que esses detentos eles, é, voltem a se reinserir em suas famílias e aí seja um passo a mais para a reinserção na sociedade. Só que a gente também sabe que essas organizações criminosas são mantidas nos presídios com a anuência do Estado, por exemplo, com a divisão dos módulos, dos pavilhões por grupos criminosos. Na sua visão, por que, é que o Estado mantém as coisas dessa forma, já que o objetivo é acabar com a criminalidade em, em tese?
2: Essa é uma questão muito delicada. O primeiro ponto que faz com que exista essa separação de facções criminosas é a falta de estrutura que o Estado tem, a falta de interesse em resolver o problema e, por isso, eles separam os presos por facção criminosa. É sabido por todos que, quando hoje o indivíduo é preso, quando ele chega no presídio, ele precisa optar se ele vai ficar na galeria da facção A, ou da facção B, ou da facção C. Quando ele não opta, colocam ele no bairro onde ele mora que provavelmente é dominado por um tipo de facção. E isso faz com que força as facções para que, que ela domine os módulos, as alas, os raios. né? E isso dá para eles um estado paralelo de poder. Eles têm as regras deles, eles agem da forma que eles determinam e, com isso, a sociedade só vem a perder. O certo seria... Misturar todos os presos, não é, aleatoriamente. Misturar os presos e colocar eles com presos dos mesmos tipos de crimes que eles cometeram. Ou seja, furto, colocava o preso que cometeu um furto junto com o preso que cometeu furto. Homicídio, colocava um preso que cometeu um homicídio junto com o preso que cometeu um homicídio. Estelionato, colocava o um preso que cometeu estelionato junto com o preso que cometeu estelionato. Isso faria com que não tivesse essa tal escola da criminalidade que muito é falada. Porque ele cometeu um erro e convive com outros que cometeram outros erros. Ele acaba aprendendo, escutando e passando à frente aqueles erros. Se nós dividíssemos os presos pelo tipo penal, nós teremos um avanço muito grande e assim conseguiríamos separar os presos e não os colocarmos devido às facções criminosas. Isso enfraqueceria muito o poder da facção criminosa dentro dos presídios. Existe sim uma possibilidade, mas enquanto continuarmos a separarmos os presos por facções criminosas, nós teremos esse caos que nós vivemos. <SILENCIO>
0: Outro ponto que eu queria comentar, conversar contigo, é sobre o arremesso dos materiais ilícitos para dentro dos presídios. Ele sempre aconteceram, mas nas últimas semanas os flagras estão sendo mais frequentes. Você acha que essas situações fragilizam a visão que os próprios detentos têm da segurança do presídio?
2: Falar de sistema prisional em si é falar de segurança pública. Esse é um problema de segurança pública. Nós temos... Poucos agentes penitenciários. Nós ainda não temos a figura do policial penal, que essa é uma das reivindicações que está acontecendo nessa paralisação que estamos enfrentando. Nós temos mão de obra escassa, materiais em falta, pessoas amultuadas. Elas já não acreditam no sistema. A segurança pública deveria traçar um modo de o indivíduo que vai arremessar não chegar àquele ponto. A gente há de convir que, para ele, que ele possa arremessar algo para dentro do presídio, ele tem que chegar muito perto do presídio. Será que não era hora de criar um muro de isolamento? Eu, digo, eu não digo muro de alvenaria, mas um muro de patrulha, um muro de contenção, onde o indivíduo não consiga chegar próximo ao presídio para arremessar tal objeto? A primeira, o primeiro ponto que nós precisamos fazer é, nós temos material humano para barrar esse, esse lançamento? Nós temos é, agentes disponíveis no momento do lançamento para impedir isso? Eu te digo que não. Nós temos um déficit muito grande de agentes no presídio. E isso faz com que a inibição desse lançamento fique ridicularizada. Eles já acreditam que não vão ser pegos e, por isso, não serão sancionados. E isso faz com que aumente cada vez mais a tentativa de é, lançar algo ilícito para dentro dos presídios.
0: Vinícius, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Eu te explico. Obrigada por ceder seu tempo e por, e por falar para nossa para nossa audiência, para os nossos ouvintes.
2: É sempre um prazer falar com vocês e é sempre um prazer falar sobre esse tema. Eu me coloco à disposição tanto para vocês quanto para quem quiser entender um pouco mais sobre o sistema. <música>
0: Agora a gente conversa com o Fernando Fernandes, que é o presidente do Sindicato de Agentes Penais aqui da Bahia. Sim. Fernando, primeiro, eu queria que você oferecesse um panorama do trabalho dos agentes penais. O que é que vocês fazem?
3: O trabalho dos servidores penitenciários eles é, é, é bem complexo, né? Ele abrange desde o atendimento de um rol de direitos que a lei garante às pessoas privadas de liberdade. Direito à saúde, direito à integridade física, direito à visitação, direito à assistência social, à alimentação, né? Há uma prisão com dignidade, que é o que a lei garante. E, para além disso, o controle da disciplina para evitar é, conflitos né, e garantir a integridade física dessa, daquelas pessoas, bem como a segurança dos estabelecimentos penais em si.
0: Como servidor penitenciário, como é que você enxerga as fragilidade do sistema prisional da Bahia hoje?
3: Esse problema né, em relação ao sistema prisional, ele, ele poderia ter sido resolvido quando da Constituição de 88. Né? E aí, lamentavelmente, e as informações que temos dos é, parlamentares que participaram daquela é, constituinte, foi de de que de fato o sistema prisional ficou de fora é, da Constituição de forma proposital justamente porque é um, uma pasta né, que é presente em todos os estados é uma pasta que é, consome um recurso uma, um volume de recurso muito grande infelizmente é, é, nessa bagunça toda os políticos de Maíndole acabam é, é, encontrando um cenário favorável para desviar recurso e é nesse sentido que na Bahia por exemplo não é diferente nós temos hoje é, é uma estrutura é, que tem quase 600 cargos comissionados e mais de 400 deles são ocupados por pessoas que é, são atores políticos, não são servidores de carreira, não são servidores que guardam qualquer relação com o serviço público. Então são cargos que são utilizados pelos, pelo grupo político dominante para atender os anseios dos seus é, cabos eleitorais, dos seus interesses políticos e a gente é, é, vivencia isso no dia a dia. E por conta disso a gente não consegue, servidores de carreira não conseguem fazer um trabalho é, que devolva para a sociedade o que ela espera, que é um sistema prisional seguro, eficiente e que devolva aquelas pessoas privadas de, de liberdade melhor, né? A gente sabe que as pessoas entram num sistema prisional e voltam piores, né? Nós que estamos aqui na, no chão da fábrica, nós temos plena convicção de que 70, 80% das pessoas que chegam a ser presas, que vão para presídio, muitos jovens né, 18, 19, 20 anos são pessoas que têm plena capacidade de se regenerar, de encontrar um apoio do Estado, mas infelizmente o cenário não é favorável para isso. É...
0: Fernando, você tem que, com todo esse contexto que você trouxe, com todo esse panorama, a ressocialização dos detentos, ela é possível ou a gente precisa de uma reforma no sistema carcerário?
3: Nesse cenário que eu acabei de, de narrar, fica impossível qualquer tipo de atividade que vise a reabilitação é, das pessoas privadas de liberdade. Por quê? primeiro ponto que é preciso para que exista um trabalho eficiente de reabilitação dessas pessoas é a segurança prisional e hoje a segurança prisional é zero. Hoje as unidades prisionais elas são totalmente dominadas pelas facções criminosas, né? Os presídios prisionais são loteados por facção. É, tivemos agora uma rebelião na, em um dos módulos da penitenciária Lemos Brito, que é uma coisa, não é novidade para gente, não é nenhuma surpresa. Aconteceu no último dia 20 de fevereiro, pode acontecer amanhã, hoje, a qualquer momento, porque nada foi feito. O pavilhão continua é, sob o domínio da, da facção né, criminosa. Né? É uma unidade prisional que não tem sequer uma câmara de vigilância para que a gente possa acompanhar a movimentação dos internos dentro do pavilhão, para que a gente possa ver quem é que está, de fato, assumindo papel de liderança articulando qualquer tipo de ações de quebra da segurança então é não é possível fazer qualquer tipo de resgate ou proteção daquelas pessoas que cometeram algum crime de menor potencial ofensivo e foram colocadas junto aos tubarões né é, o, no mal o tubarão engole o peixinho e no sistema prisional é a mesma coisa você coloca um, um um indivíduo que está preso por pensão alimentícia por exemplo no meio de um pavilhão com traficantes de drogas, com, com ladrões de banco, com traficantes, eles vão acabar até, por, até pela deficiência do Estado em prestar a assistência material que o preso precisa, por exemplo, é, colchão, água potável, alimentação, é, tudo isso é controlado pelos traficantes. Então, assim, se não há um policiamento no interior dos pavilhões, fica impossível fazer qualquer tipo de trabalho de reabilitação.
0: É... Nas últimas semanas, Fernando, vocês têm feito uma série de protestos pedindo, essa, é, pedindo essas adequações de cargos, de salário, a questão do enquadramento como policiais penais. Eu queria saber como seriam as condições ideais de trabalho para os servidores das penitenciárias.
3: Desde 2019, que a gente vem é, protestando, mas intensificamos né, nos últimos meses, uma mobilização que tem ponto um ponto principal, né, não é salário não é outra coisa, senão a exigência para que o governo do Estado da Bahia institua a Polícia Penal baiana. Haja vista que, é, é, dentro das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, é o único Estado que ainda não instituiu o órgão, né, inseriu a Polícia Penal na sua estrutura de segurança pública. E é um dos quatro Estados do país que ainda não fez, apenas ao lado de São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Apesar que Minas já está com o seu sistema prisional todo reformulado, né? é, utilizando já a nomenclatura da Polícia Penal, porém ainda não formalizou na estrutura de sua Constituição. Então, nós é, é, exigimos do governo, pauta única, criação da Polícia Penal na Bahia. E aí depois, e, e vale ressaltar, não é um, um ponto que vai trazer qualquer tipo de despesa para o governo, porque, conforme o texto constitucional, é apenas a transformação do atual quadro, de agentes penitenciários para policiais penais, então não muda nada. Né? E, posterior a isso, que aí sim vai se trabalhar uma lei orgânica para desenhar a estrutura do órgão. Mas hoje, o que preteamos é que seja colocada a polícia penal na Constituição do Estado da Bahia e o governador, de forma inexplicável, resiste, não dá uma explicação, não, não se manifestou até hoje sobre isso.
0: Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui. Nosso podcast eu te explico. É, eu acho que você conseguiu dar para os nossos ouvintes um panorama muito vasto sobre o sistema, a situação né, do sistema prisional da Bahia hoje. Muito obrigada.
3: Eu agradeço a toda a equipe do G1 pela oportunidade.
0: Agora a gente vai conversar com o secretário de administração penitenciária e ressocialização da Bahia, o Luiz Conceca, Secretário, que eu assumiu a secretaria agora, mas já é um servidor da CEAP e já há um tempo, conhece bastante da estrutura dos presídios aqui na Bahia. Quais são os principais desafios do sistema carcerário hoje?
1: O principal desafio é a profissionalização do sistema penitenciário do Estado da Bahia, né, pautada né, na valorização dos servidores, pautada né, na dignidade da pessoa humana envolvendo... Né, as pessoas em privação de liberdade, os regressos envolvendo os seus familiares. Esse é o nosso é o nosso trabalho, um trabalho de continuidade, né, do, do então secretário, doutor Dr. Nestor Duarte, que ao longo desses 11 anos, né, faltou também essas políticas. E meu desafio é dar continuidade, obviamente, né, cada cada pessoa tem um tem tem um modelo é, de gestão, tem um modelo digerir é, seus processos né, do ponto de vista da execução da pena, mas ele pautado, sobretudo, valorização dos servidores, dignidade da pessoa humana, aí envolve é, internos e seus familiares.
0: Já que o senhor falou sobre os servidores, eu queria trazer para o senhor já de início uma queixa dos servidores penais, né, os servidores penitenciários, eles afirmam que o Estado se recusa a criar a polícia penal aqui na Bahia. Nosso Estado está entre os quatro brasileiros, os quatro estados brasileiros que não possuem uma polícia penal. Agora, com considerou assumindo a pasta, qual é o posicionamento da SEAP com relação a isso? Essa polícia, essa polícia penal será criada?
1: A criação da polícia penal é uma, é, ela, ela veio da emenda condicional né, 104 né, e a partir dela nós estamos trabalhando, o Estado está sim, atento a essa a essa discussão né? é, nesse nesse quesito, assim né, assim uma responsabilidade desse Estado em, em ver, em montar, em discutir, está sendo pensado sim por meios, sobretudo né, de seus órgãos exemplo, a Secretaria de administração do Estado né, e outros órgãos que estão direto ligado ao processo né de dos servidores e está em estudo né então, é, um, é algo que não passa despercebido da gestão né, do Estado, mas precisa de uma série de, de situações que ele possa, em sim, ser materializada, O que os servidores o que a sociedade vai contar é com a sensibilidade desse secretário para pautar essas questões, para debater essas questões, para discutir né, dentro dos seus foros adequados e, a partir daí, a gente tomar né, as decisões aí, Certamente ouvindo o nosso do governador, né, ouvindo a Procuradoria-Geral do Estado, ouvindo todos os órgãos né, que compõem aí o núcleo do Estado né, em poder decisório.
0: Secretário, o objetivo do sistema penal, o principal objetivo dele, é a ressocialização. Só que, na prática, a gente sabe que não funciona exatamente assim. A estrutura de várias organizações criminosas, por exemplo, elas são mantidas dentro do presídio, seja por segurança, pela salvaguarda, até dos próprios agentes penais, né, dos servidores penais, mas a gente sabe que membros de facções criminosas rivais eles não se misturam. Eu queria saber do senhor, por que, que o Estado mantém essas estruturas lá dentro?
1: A divisão não é feita pelo Estado, né? a divisão de grupos, de núcleos, são feitas pelas pessoas, as pessoas se intitulam, eu sou dessa, eu sou daquela, o Estado reconhece pessoas em privação de liberdade, existem pessoas presas, que nossa obrigação é cuidar, são essas pessoas que se dizem ser determinados tipo de, 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 de organizações, a obrigação do Estado, pelo poder de garante, não é? é salvaguardar essas pessoas, é cuidar dessas pessoas, você tocou uma palavra importante é chamada ressocialização. Socialização é uma palavra que ela, 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 ela existe a política dentro da SEAB, mas ela precisa de toda uma sociedade civil organizada para que isso de fato, de fato aconteça. Se o interno, por exemplo, a política de egresso, então quando é esse preso ele está saindo do sistema prisional, ele precisa que a sociedade aqui fora conceda um processo de vaga de trabalho. Para isso, o Estado da Bahia criou o decreto 14.764, de 2013, chamaram de pró-trabalho. Existem vários internos trabalhando por meio do pró-trabalho. Nesta casa, existem 53 pessoas trabalhando aqui numa política de, de ressocialização. Né? Na superintendência, que agora eu ainda respondo, tem pessoas trabalhando lá em, em setores, setores estratégicos, né? Tem pessoas que entraram lá com, uma, com equipamento da tornozeleira e hoje já já tiraram a tornozeleira e estão estudando. Então, essa é algo que a gente, de fato, vem apostando muito. existe internos trabalhando na Procuradoria-Geral do Estado, uma política nova digamos, política nova né, dessa gestão. existe pessoas na Secretaria de Administração, na CEINFRA, na Secretaria de Educação, em vários outros órgãos públicos, na Defensoria Pública. É, trabalhando e agora pelo equipamento aí do do próprio trabalho as pessoas já cadastradas junto é, ao Cine Bahia né uma parceria da CEAP com a CETRE pessoas cadastradas com, com possibilidade de trabalhar lá nas obras do metrô e outras áreas em outras áreas que eles possam ser ser chamadas existe sim uma política o grande desafio é a gente fazer esse link com a sociedade <música>
0: Eu queria saber do senhor quais são os investimentos mais recentes do Estado em segurança para os detentos.
1: O Estado tem, sim, uma política para essa situação, que é a qualificação das vagas né, em nossas unidades prisionais. O Estado também é, inaugurou muitas unidades novas. Né? O Estado investiu em muitas unidades novas, com equipamentos novos. E o grande desafio da gestão é, é qualificar ou requalificar essas vagas, essas unidades antigas. Isso sim está sendo pensado, tem um projeto tem um projeto pronto e aí para que os nossos gestores, né, maior hierarquicamente, possam estar pensando e, e, e decidindo. Então, é muito caro o um investimento nessa área, é aproximadamente R$ 60 mil para a gente construir né, uma vaga né, para, para, para um preso, porque tem toda uma, uma situação de infraestrutura, de um equipamento, né, de, de, de todo um processo de segurança. Então, é, é algo caro, mas a Bahia investiu nisso, a Bahia investiu quase 200 milhões em relação às a novas a vagas para, para abrigar pessoas em privação de liberdade. Obviamente que fica o desafio dessas, dessas unidades antigas, né, como a PLB, né, o Prejeito Salvador, né, Feira de Santana, né, mas nem tanto, porque também lá passou pela uma reforma é, importante. Hoje, aquele equipamento saiu de 700 para 1.300, após a capacidade de praticamente... 400 presos estado investiu bastante bastante lá na unidade na unidade de feira de Santana então eu acho que é um desafio sim essas unidades essas unidades antigas né para saber no um processo de requalificação
0: secretário muito obrigada pela disponibilidade do senhor em estar aqui conversando com a gente é, muito obrigada pelo seu tempo as suas explicações eu queria agradecer em nome de toda a equipe do G1 e também dos nossos ouvintes aqui do nosso podcast Eu Te Explico.
1: É, nós agradecemos né, da Secretaria de Penitenciária e Administração, agradecemos ao, é, ao Grupo G1 por esse trabalho, a toda a sua produção.
2: Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Produção e apresentação, Itana Alencar. Coordenação, Éder Luiz Santana. Edição, Rodolfo Lisboa gerente de jornalismo Ana Raquel Copetti.